0: மூன்றாவதுலோக்கம் சேவா யோகப்போராசி மே சேத்தே மம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் மூன்றாவது அத்தியாயத்திலும் கூறப்பட்டதை பகவான் யோகம் என்ற சொல்லில் குறிப்பிட்டு இந்த யோகத்தை நான் விவஸ்வானுக்கு கூறினேன் பிவஸ்வான் அவனுடைய மகனுக்கு மனுவுக்கு கூறினார் அவர் இக்ஷுவாகுக்குக் கூறினார் என்று பரம்பரையாக இந்த ஞானம் வந்து கொண்டு இருந்தது என்று சொன்னார் ராஜரிஷிகள் இதை அறிந்திருந்தார்கள் ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த யோகமானது நஷ்டத்தை அடைந்தது என்றார் பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சயேவ அயம் யோக தேரோக்தக அதே யோகத்தை இப்பொழுது உனக்கு நான் எடுத்து உரைத்தேன் எப்படிப்பட்ட யோகம் புராதனக புராதனக என்றால் வேத மூலம் வேதத்தை மூலமாக கொண்ட இந்த யோகத்தை என்றும் இருந்து வந்த இந்த யோகத்தை நான் உனக்கு எடுத்து உரைத்தேன் ஏன் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் எடுத்து உரைக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது பக்தக அசி என்று சொன்னார் நீ பக்தனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் உனக்கு நான் எடுத்துச் சொன்னேன் இங்கு பக்தி என்பதற்கு சென்ற வகுப்பில் பொருள் பார்த்தோம் சரணாகத புத்திண புத்தியா பிரீதி பகவானிடம் சரணடைதல் அது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் நம்பிக்கை ஒருவர் மீது நாம் அன்பு செலுத்துவது அந்த அன்பினுடைய அளவு எவ்வளவு தூரம் என்றால் நாம் எவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கை வைக்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் அன்பினுடைய அல்லது அன்பினுடைய அளவுகோல் நீ என் மீது பக்தி உள்ளவன் என்றால் என்னுடைய சொல்லை நம்புவவனாக இருக்கின்றாய் ஆகவே நான் உனக்கு எடுத்துச் சொன்னேன் மே சகா நீ என்னுடைய நண்பன் பிறகு மீண்டும் இந்த யோகத்துக்கு அடைமொழி பகவான் கொடுக்கின்றார் ஏத உத்தமம் ரகசியம் என்றால் இந்த ஞானம் மேலான ரகசியம் இது ஒரு ரகசியம் என்று பகவான் கூறுகிறார் இரகசியம் என்றால் மேலானது குளோரியஸ் என்று பொருள் உத்தமமானது உயர்ந்தது இனி ஒரு பொருள் அரிது ரேர் அவ்வளவு சுலபமாக இந்த ஞானம் கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட உண்மையை நான் உனக்கு எடுத்து எடுத்து உரைத்தேன் என்று சொன்ன ரகசியம் என்பதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு அத்தியாயத்திற்கே ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம் என்ற பெயர் இருக்கிறது அப்பொழுது ரகசியத்தினுடைய சொல்லினுடைய ஆழ்ந்த கருத்தை பார்க்கலாம் இவ்விதம் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் இதுவரை பேசிய ஞானத்தினுடைய மகிமையை கூறியதற்குப் பிறகு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அது நான்காவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுன
1: உரம்
0: பன்ம பரம் ஜன்ம விவ கதம்
1: விஜீம்மா
0: நீ அர்ஜுனக உபாச்ச அர்ஜுனன் இந்த சந்தேகத்தை கேட்கின்றான் என்றால் கேட்டான் பகவான் உவாச்ச என்றால் சொன்னார் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் அர்ஜுனன் கூறினான் அல்லது இந்த சந்தேகத்தை கேட்டான் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்னவென்றால் பகவான் இப்பொழுது தோன்றினார் கிருஷ்ணருக்கு ஆனது இந்த அர்ஜுனன் வாழ்கின்ற காலத்தில் இருக்கின்றது சூரிய தேவன் எப்பொழுது தோன்றினார் என்றால் சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் அல்லது அவருடைய தோற்றம் மிக பழையதாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி சூரியனுக்கு உபதேசம் செய்திருக்க முடியும் என்பதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பார்த்தால் உங்களுடைய உங்களுடைய பிறப்பு அபரம் அபரம் என்றால் லேட்டர் பிறகு இருக்கின்றது அண்மையில் இருக்கின்றது என்ன அர்ஜுனனுடைய நண்பன் சொன்னா ஓரளவு ஒரே வயதை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அபரம் என்றால் பின்னாடி வந்துள்ளது உங்களுடைய பிறப்பு பரம் ஜென்ம விவஸ்வதக சூரியனுடைய ஜென்ம தோற்றமானது பரம் பரம் என்றால் பூர்வம் அதிக காலத்திற்கு முன் நடந்தது மிக அதிக காலத்துக்கு முன் சூரிய தேவன் தோன்றினார் நீங்களோ இப்பொழுது இந்த யுகத்தில் சில வருடங்களுக்கு முன் தோன்றியிருந்தீர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி நீங்கள் அவருக்கு இதை சொல்லி இருக்க முடியும் என்பது கேள்வி பரம் ஜென்ம விவஸ்வதக விவஸ்வதக ஜென்ம பரம் முந்தையது அபரம் என்றால் பின்னாடி இருப்பது ஆகவே இரண்டாவது வரையில் சந்தேகத்தை கேட்கின்றான் கதம் ஏதத்யாம் கதம் என்றால் எப்படி ஏதத் என்றால் உங்களுடைய வாக்கியத்தை நான் விவர்ஸ்வானுக்கு சொன்னேன் என்ற உங்களுடைய வாக்கியத்தை நான் ஏதத் என்றால் உங்கள் வாக்கியுடைய வாக்கியம் என்ன முதல் ஸ்லோகம் நான் விவஸ்வானுக்கு உபதேசம் செய்தேன் என்ற வாக்கியத்தை நான் எப்படி என்றால் புரிந்து முடியும் அதை அர்ஜுனனே சொல்கின்றான் நீங்கள் எப்படி சொன்னீர்கள் என்றால் ோக்தான்தி இது அர்ஜுனன் சொல்வது நீங்கள் ஆத முதலில் புரோக்தான் உபதேசம் செய்தீர்கள் இவாக்கியம் என்கின்ற வாக்கியத்தை பகவான் என்ன சொன்னார் என்று அர்ஜுனன் திருப்பி சொல்கின்றான் நீங்கள் ஆதியில் உபதேசம் செய்தீர்கள் என்ற இந்த வாக்கியத்தை நான் எப்படி வாக்கியம் ஆதோ நீங்கள் ஆதியில் விவசானுக்கு புரோக்தவான் சொன்னீர்கள் வாக்கியம் கதம் விஜானியாம் நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் இருக்கின்ற பணிவு நமக்கு தெரிகின்றதோ அர்ஜுனன் சொல்லவில்லை நீங்கள் பொய் சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் விருத்தமாக பேசுகிறீர்கள் அப்படியும் சொல்லவில்லை உங்களுடைய வாக்கியத்தை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்று கேட்கின்றான் பகவானுடைய வாக்கியத்தில் நமக்கு என்ன தெரிகின்றது விரோதம் தெரிகின்றது முரண்பாடு தெரிகின்றது ஆகவே நீங்கள் முரண்பாடாக பேசுகிறீர்கள் என்று சொல்லவில்லை உங்களுடைய வாக்கியத்தை நான் எப்படி புரிந்து இதுதான் பக்தியினுடைய லக்ஷணம் பக்தாக பகவான் சொன்னதை அர்ஜுனன் நிரூபிக்கின்றான் அவனுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றது என்று தெரிய வருகிறது கேள்வியினுடைய சாரம் என்ன பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி விவஸ்வானுக்கு சொல்லி இருக்க முடியும் என்பது கேள்வி அர்ஜுனன் ஏன் அல்லது இவ்விதம் கேள்வி கேட்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் என்ற கருத்தானது தெரியவில்லை கிருஷ்ணரை அவதாரம் விஷ்ணுவினுடைய சொரூபம் என்று புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் இந்த சந்தேகம் வருகின்றது ஆகவே அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை அறியாத காரணத்தினால் அர்ஜுனனுக்கு இந்த சந்தேகம் வருகிறது ஆனால் சங்கரர் அவ்விதம் எடுத்துக் கொள்ளாமல் உலகத்தில் இருக்கின்ற மூர்க்கர்களுக்கு பகவான் அவதாரம் என்று தெரியவில்லை அது தெரிய வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் கேட்டான் என்று சொல்கின்றார் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு யூகம் செய்துள்ளான் கண்டிப்பாக இவர் அவதாரமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் உலகத்துக்கு தெரிய வேண்டுமே என்பதற்காக இந்த கேள்வியை கேட்டான் என்று எடுத்துக் அல்லது அர்ஜுனனுக்கே தெரியவில்லை பகவான் ஒரு அவதார புருஷன் என்று தெரியாமல் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றான் இனி இதற்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருந்து ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஜி
1: தவச்சார்ஜுனத்தியேதர்வ
0: சென்ற ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் இவ்விதம் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றான் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் எப்பொழுதுமே ஒருவர் ஒரு கேள்வியை நம்மிடம் கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்வி அறியாமையிலிருந்து உருவாகும் எந்த அறியாமையினால் அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது என்பதை கேட்பவர் முதலில் புரிந்து கொள்ள பிறகு அந்த அறியாமையை நீக்குவதற்கான பதிலை சொல்ல வேண்டும் கேள்விக்கு நேரடியான பதிலை நாம் சொல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை கேள்வி உருவாவதற்கு என்ன காரணம் என்று நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஆசிரியருடைய உபதேசம் செய்பவர்களுடைய உயர்வு சில சமயம் நம்ம இடம் ஒருவர் ஒரு கேள்வியை கேட்பார்கள் நமக்கு அரை மணி நேரம் திருப்பி பதில் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்லுவா தெரியுமோ நான் இதை கேட்கவில்லை நான் கேட்டது வேறன்னு சொல்லுவார் அப்படியான அதுக்கப்புறம் அவர் கேள்வியை நம்ம புரிஞ்சு அப்புறம் சொல்லுவோம் ஒருவர் ஒரு கேள்வியை கேட்டால் சில சமயம் மாணவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது எந்த அறியாமையினால் இந்த கேள்வி உருவாகியதோ அதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் அதனுடைய அடிப்படையில் இவ்விதம் அர்ஜுனன் கேட்பதற்கு என்ன காரணம் அர்ஜுனன் என்ன கேள்வி கேட்டான் உங்களுடைய ஜென்மம் பின்ன விவஸ்வானுடைய ஜென்மம் முன் அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி விவஸ்வானுக்கு சொல்ல முடிந்தது இந்த கேள்வி உருவாவதற்கு என்ன காரணம் அந்த காரணம் என்னவென்றால் பகவானை அர்ஜுனன் ஒரு அவதார புருஷனாக உணரவில்லை பார்க்கவில்லை பகவானுடைய சரீரத்தை மற்ற ஜீவர்கள் போல் அர்ஜுனன் பார்த்துள்ளான் ஒரு காலத்துல தோன்றியிருக்கின்றான் முன் நடந்ததை அறிய மாட்டான் அவ்விதம் அர்ஜுனன் பார்த்ததனால் இந்த கேள்வியானது கேட்கப்பட்டது ஆகவே இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்குகின்றான் ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை அவதார தத்துவம் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் இனி அவதாரம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்று பார்ப்போம் அவதாரக என்றால் இறங்கி வருதல் அவதரதி அவதரதி என்றால் இறங்கி வருதல் என்பது பொருள் அவதாரம் என்றால் இறங்கி வருதல் இறங்கி வருதல் என்றால் என்ன பகவான் ஞான சுரூபமாக இருக்கின்ற இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி வருகின்றார் இனி அவதாரம் என்றால் என்ன அதனுடைய நோக்கம் என்ன அந்த தத்துவத்தை எல்லாம் நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் ஸ்லோகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் அவதாரத்தை பற்றிய சில விசாரம் செய்து பிறகு அவதாரத்தை பற்றி பகவான் சொல்கின்ற கருத்துக்கு வரலாம் இறைவன் அவதாரம் எடுக்கின்றார் என்ற கருத்து அல்லது அவதாரம் என்பதை நாம் பல புராணங்களில் வாழ்க்கையில் கேள்விப்பட்ட விஷயம்தான் தெரியாத விஷயம் நமக்கு கிடையாது என விதவிதமான புராணங்களில் விதவிதமான அவதாரங்கள் பேசப்படுகின்ற நாம் என்ன புரிந்துள்ளோம் அவதாரம் என்றால் இறைவன் எடுக்கின்ற ஒரு சரீரம் உதாரணமாக சிவபெருமான் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற ஒரு மனித அவதாரத்தை எடுத்து சனகாதி முனிவர்களுக்கு வேதாந்தத்தை உபதேசம் செய்தார் மௌனமாக சின்முத்திரையில் உபதேசம் செய்தார் என்று சிவ இருக்கின்றது அப்படி ஒவ்வொரு புராணத்திலும் அந்தந்த இஷ்ட தேவதை இறைவன் அவதாரம் எடுத்து சமுதாயத்திற்குள் வந்து உலகத்திற்கு வந்தார் என்றெல்லாம் படிக்கின்றோம் இந்த அவதாரத்தை பகவான் இறைவன் எடுத்த அந்த ஷரீரத்தை பல கோணத்தில் பார்க்கலாம் நாம் இரண்டு கோணத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதல் கோணம் இரண்டாவது கோணம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல் கோண என்பது தர்ம திருஷ்டி இரண்டாவது கோணம் கர்ம திருஷ்டி என்று இரண்டு கோணத்தில் அவதாரத்தை பற்றி விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் முதலில் தர்ம திருஷ்டி தர்மத்தின் அடிப்படையில் கர்ம திருஷ்டி என்றால் கர்மத்தின் அடிப்படையில் இப்பொழுது முதல் விசாரத்திற்கு வரலாம் கர்ம திருஷ்டிய பிறகு தர்ம திருஷ்டியை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த கருத்துக்கு வருவதற்கு முன் ஒரு உதாரணத்தை முதலில் நன்கு புரிந்து கொள்வோம் ஆகவே இப்பொழுது உதாரணத்திற்கு செல்கின்றோம் நம்முடைய உடல் பிறக்கின்றது பிறந்த நம்முடைய உடல் கொஞ்ச காலம் வாழ்கின்றது பிறகு இறந்து விடுகின்றது நம்முடைய உடல் பிறந்து இறக்கப் போகின்றது நாம் பிறந்துள்ளோம் என்றால் இறப்பதற்காக பிறந்துள்ளோம் சொல்லக்கூடாது என்பது இயற்கையில் வருவதாக இருந்தாலும் உடம்பானது தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது பகவான் நமக்கு எதற்கு இந்த உடலை கொடுத்தார் அல்லது நம்ம ஜீவன் எதற்கு உடலை எடுத்தான் அல்லது உடல் எதற்கு வந்தது என்றால் யாருமே இறப்பதற்கு என்று சொல்ல மாட்டார்கள் இருப்பதற்கு வாழ்வதற்கு ஆகவே ஒரு பொருள் தோன்றி ஒரு பொருள் கொஞ்ச நாள் ஸ்தி இருந்து பிறகு அந்த உடல் அந்த பொருள் அழிகிறது அது உடலாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் தோன்றிய பொருள் மறைவது என்பது உறுதியாக இருந்தாலும் இருத்தல் என்பதற்காக பொருளானது தோன்றுகிறது நம்முடைய உடலானது தோன்றுகிறது இது முதல் கருத்து நம்ம எல்லாம் இப்ப உதாரணத்துல தான் இருக்கோம் அப்படி என்றால் இந்த உடல் தோன்றி இந்த உடலுக்கு ஒரு ஸ்திதி தேவை இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உடல் இருப்பதற்கு எதிரான ஒரு சக்தி உடலை தாக்கும் பொழுது உடலுக்கு ஸ்திதி தேவை அப்பொழுது இந்த உடல் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உடலுக்கு எதிராக ஒரு சக்தி இந்த உடலை அணுகும் பொழுது இந்த உடலில் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள சக்தியும் இந்த உடலுக்கு இயற்கையால் இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த உடலை பகவான் கொடுத்தார் இந்த உடலை பகவான் அல்லது பகவான் சொல்றது கஷ்டமா இருந்ததுன்னா இயற்கைன்னு வச்சுக்கோமே ஆரம்பத்தில் இயற்கையில் உடல் வந்தது இந்த உடல் இருக்கின்றது என்றால் இயற்கையாகவே இந்த உடல் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய சக்தியுடன் இருக்க வேண்டும் பிறகு இந்த உடல் விடும் அது கரும இனி இந்த உடலுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது என்ன சக்தி இருக்கின்ற காலத்தில் தன்னை பாதுகாத்துக் கொல்கின்ற சக்தி டிஃபென்சிவ் போர்ஸ் அல்லது தன்னை பாதுகாத்துக் கொல்கின்ற சக்தி அந்த சக்தியானது எப்பொழுது வெளிப்படும் என்றால் எப்பொழுது பாதுகாப்பு தேவையோ ப்பொழுது இந்த உடலுக்கு ஒரு நாசம் வருமோ அப்பொழுது அந்த சக்தியானது வெளிப்படும் மற்ற நேரத்தில் அந்த சக்தியானது வெளிப்படாது நம்மிடம் மறைந்து இருக்கும் உதாரணமாக நாம் ஒரு உணவை வாயில் விட்டால் அது உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்பது இயற்கை ஆனால் உடலுக்கு நாசத்தை விளைவிக்கின்ற சில பொருள்கள் உள்ளே சென்று நம்மிடம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது உள்ளே இருக்கின்றது வெளித்தல்ல அந்த வாமிட் வருகின்றதல்லவா அது ஒரு சக்தி உடலில் இருக்கின்ற சக்தி இந்த சக்தியானது எப்பொழுது பயன்படும் எப்பொழுது வெளிப்படும் என்றால் எப்பொழுது உடலை அளிக்கின்ற உடலுக்கு கேடு வருகின்ற பொருள் வயிற்றில் இருக்கிறதோ அப்பொழுது இந்த சக்தியானது வெளிப்படும் இந்த வெளித்தள்ளுகின்றது என்ற சக்தியானது எப்பொழுதும் வெளிப்படாது எப்பொழுது உடலை பாதுகாக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது அது வெளிப்படும் அதே போல் வருவது இப்படிப்பட்ட சில சக்திகள் நம்மிடம் இருக்கின்றன கண்ணில் ஒரு சிறிய மண் ஒரு சிறிய ஏதாவது ஒன்று விழுந்து கண்ணில் என்ன வருகின்றது தண்ணீர் வருகின்றது இப்ப கண்ணிலிருந்து நீர் வருவது ஒரு சக்தி அந்த சக்தி எப்பொழுது வெளிப்படும் என்றால் எப்பொழுது கண்ணுக்கு ஆபத்து வருமோ அப்பொழுது வெளிப்படும் மற்ற நேரத்தில் என்ன பண்ணும் அந்த சக்தி வெளிப்படாது அந்த சக்தி எல்லா நேரத்திலையும் வெளிப்பட்ட என்ன ஆகிறது தும்மல்ங்கிறது ஒரு விதமான சக்தி தான் அது எல்லா நேரத்திலையும் வெளிப்பட்ட என்ன ஆகிறது அது நோயா மாறிடும் அதே போல உள்ள போறது நம்ம ஏதாவது உடலுக்கு ஆகாதது உள்ள போய் அது உடல் அப்படியே வைத்து கொண்டால் உடல் நாசத்தை அடைந்துவிடும் அது வெளித்தெல்கின்ற சக்தி நமக்கு இருக்க வேண்டும் இவ்விதத்தில் எந்த ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டாலும் உதாரணமாக கொண்டால் இந்த உடல் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள என்று சில சக்திகள் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் அந்த சக்தியானது எப்பொழுது வெளிப்படும் என்றால் இந்த உடலுக்கு எப்பொழுது நாசம் வருமோ அந்த நாசத்திலிருந்து காத்து கொள்ள அந்த பகை பகைமைத்திலிருந்து உடலுக்கு பகையாக ஒன்று வந்தால் அதிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள அந்த சக்தி வெளிப்படும் மீதி நேரத்தில அந்த சக்தி வெளிப்படாமல் நம்மிடம் இருக்கும் அப்படி பல சக்திகளை நாம் பார்க்கின்றோம் இது உதாரணம் இதேபோல இந்த அகில பிரபஞ்சமும் பகவானுடைய உடல் இந்த உலகமே பகவானுடைய உடல் இந்த உலகம் நன்கு ஸ்தியுடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் தர்மம் என்பது காரணம் தர்மம் இருக்கின்ற வரை இந்த உலகமானது நன்கு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும் இந்த உலகம் பகவானுடைய உடலாக கொண்டால் இந்த உலகம் சீராக எப்பொழுது நடைபெறும் தர்மம் இருக்கும் வரை எப்பொழுது தர்மத்துக்கு பகையாக அதர்மமானது வரும் என்ன ஏற்படும் இந்த உலகத்தினுடைய ஸ்திதியானது உலகத்தினுடைய இருப்புக்கு ஒரு விபரீதமான சக்தி வரும் இந்த உலகம் சீராக செயல்பட முடியாது அப்ப பகவான் என்ன செய்யணும் ஒரு சக்தி வெளிப்பட வேண்டும் அந்த வெளிப்பட்டு அதர்மத்தை நீக்கி மீண்டும் தர்மத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி வெளிப்படுற சக்திக்கு அவதாரம் என்று பெயர் இப்ப அவதாரம் என்றால் எந்த ஒரு சக்தி உலகத்தில் உலகத்தினுடைய சீராக நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு செயலுக்கு விரோதமாக ஒன்று வந்து எந்த ஒன்று உலகத்தினுடைய நாசத்துக்கு காரணமாகிறதோ அப்பொழுது ஒரு சக்தி வெளிப்பட வேண்டும் அந்த காரணத்தை நீக்க வேண்டும் என்ன ஆகும்னா அந்த சக்தியானது மீண்டும் மறைந்து கொள்ளும் அதுக்கப்புறம் நார்மலா போயிட்டு இருக்கும் அல்லது வாமிட் எப்ப நமக்கு வரும் ஒரு அதர்மம் சென்றுவிட்டால் நம்முடைய ஸ்திதிக்கு நாசம் எப்பொழுது வருமோ அப்பொழுது இந்த சக்தி வெளிப்படுகிறது மீதி நேரத்தில் இந்த சக்தியானது அமைதியாக இருக்கின்ற இந்த விதத்தில் இந்த சீராக நடைபெற தர்மம் மூலம் தர்மத்திற்கு நாசம் வந்து விட்டால் நிலைநாட்டுகிறதோ அதர்மத்தைதோ அந்த சக்திக்குஅவதாரம் என்று பெயர் அது வந்து எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது பூகம்பமா வரலாம் எந்த விதத்திலையும் பகவான் பகவான் இந்த உலகத்தில் வெளிப்படலாம் அது ராமரோ கிருஷ்ணரோ கூர்ம அவதாரமோ அப்படி கிடையாது அதுவும் அவதாரம் தான் இந்த உலகத்தை பாதுகாக்க வெளிப்படுகின்ற சக்தி அனைத்தும் அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த உலகத்தினுடைய நிலை குலைந்து இது நாசத்துக்கு வரும் என்ற நிலையில் பகவான் வேறு விதமான நாசத்தை கொடுப்பார் நாசம் செய்வர்களை நாசம் செய்வார் அதனுடைய அர்த்தலகத்தை அது காக்கடும்பாரத்தை குறைக்க பகவான் வந்தார் என்ற புரா சொல்லப்படும் உண்மையிலே சொன்ன எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அழிச்சா மீண்டும் அவர்கள் பூமியில்தான் இருக்க போறார்கள் பகவான் ஏதாவது பூமியிலிருந்து வேற லோகத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாரனா கிடையாது அவர்களுடைய சரீரம் இங்க தான் இருக்கும் குறையும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அதர்மமான சக்திகள் நீக்கப்பட்டால் மீண்டும் தர்மம் வரும் மீண்டும் உலகம் நடைபெறும் இதுதான் தர்ம திருஷ்டி என்று சொல்லப்படுகிறது தர்ம திருஷ்டி என்றால் ஒன்று சீராக நடைபெற தர்மம் தான் காரணம் அந்த தர்மத்துக்கு ஆபத்து வரும்பொழுது எந்த சக்தி வெளிப்படுகிறதோ அது அவதாரம் எத்தை அவதாரம்ிருஷ்ணராமன் மட்டும் நினைக்கின்றோம் இயற்கை அந்த இயற்கையைத்தான் சாஸ்திரம் அவதாரம் என்று சொல்கின்ற அதெல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும் எப்படி வரணும் எப்படி வரக்கூடாது என்று இது முதல் திருஷ்டி இனி கர்மத்தினுடைய திருஷ்டியில் அவதாரத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இடத்தில் கர்மத்தினுடைய திருஷ்டியில் அவதாரம் என்பது உலகத்தில் வெளிப்படுகின்ற நாம் சாஸ்திரத்தில் படித்த அவதாரத்தினுடைய சரீரம் எப்படி தோன்ற முடியும் என்ற விசாரம் இப்ப பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சரீரம் உண்டு ராமருக்கு உடல் வந்துள்ளது அவதாரத்தை பற்றி பேசுகிறோமே பற்றி இப்பொழுது விசாரம் செய்கின்றோம் அவர்களுடைய உடல் விடுவார்கள் கற்பனை அல்லது நான் ஏதாவது ஒரு இஷ்ட தேவதைய பார்த்தேன்னா அதெல்லாம் உன்னுடைய மென்டல் ப்ரொஜெக்சன் அது எந்த அளவுக்கு அது உண்மை என்பதை இப்பொழுது விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது நாம் விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ராமர் முதலியவர்களுடைய அவர்களுடைய செய்யப்பட்டது அதனுடைய தத்துவம் என்ன என்பது இரண்டாவது விசாரம் எந்த ஒரு ஷரீரமும் தோன்ற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ஜீவர்களுடைய ஷரீரம் எல்லாம் தோன்ற வேண்டும் என்றால் காரணம் கர்ம வினை நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் ராமர் முதலிய அவதாரத்தினுடைய சரீரத்தை ஜீவர்களுடைய சரீரத்தையும் சேர்த்து ஒப்பிட்டு விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் ஜீவசரீரத்தை உதாரணமா எடுத்துட்டு ஜீவசரீரம்னா யாரோ சரீரம்னு பார்க்க நம்மளுடைய சரீரம்தான் நம்மளுடைய ஜீவராசிகள் சரீரத்தை எடுத்துட்டு பகவானுடைய சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சேர்ந்து விசாரம் செய்வது கர்ம திருஷ்டி இனி நமக்கெல்லாம் ஷரீரம் உண்டு சந்தேகம் இல்லையோ நமக்கெல்லாம் சரீரம் இருக்கின்றது இந்த சரீரத்துக்கு காரணம் என்ன சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் எதிர்ச்சையா வந்தது இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஏன் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அது சிந்திக்க வேண்டாம்னு அப்படி சொல்லிடலாம் எனக்கு இதுக்கு மேல சிந்திக்கிறதுக்கு மனசு இல்லைன்னா ரைட் ஒரு எல்லாம் அல்லது சியாத்வாதம் இருக்கலாம் இருந்துட்டு போகட்டும் அல்லது இயற்கையாக இருக்கட்டுமே என்று சொல்வார்கள் என்பது பொருள் ஆனால் ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் நம்முடைய ஒவ்வொரு சரீரமும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கின்றது அந்த வேறுபாட்டுக்கு காரணத்தை சொல்ல வேண்டும் சில சரீகரம் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கின்றது சில சரீரம் பிறக்கும் பொழுதே நோயுடன் இருக்கின்றது சில சரீரமானது சில வருடங்கள் வாழ்கின்றது சில சரீரங்கள் சில விதத்தில் இருக்கின்றன மனித சரீரம் மிருக சரீரம் என்றெல்லாம் இருக்கின்றது நம்முடைய சரீரத்துக்கு காரணம் என்ன என்றால் கர்ம கர்மத்தினால் பாவ நமக்கு சரீரம் கிடைக்கின்ற பிறகு சரீரம் எடுத்ததுக்கு எடுத்தான் சொன்னாவே பாப புண்ணியத்தினுடைய பலன் பிறகு அடுத்த கேள்வி எதற்கு எடுக்கின்றான் இந்த கேள்வியினுடைய வேறுபாடு புரிகிறதோ ஷரீரமே பாப சரி இந்த ஷரீரத்தை தான் எதற்கு எடுக்கின்றான் என்றால் பாப புண்ணியத்தை சரீரத்தை எடுக்கின்றான் இப்ப பாப புண்ணியம் என்கின்ற கர்மத்தினால் அதற்கு தகுந்த உடல் அந்த உடலே எதற்குண்ணியத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்காக அனுபவிப்பதற்காக பாப நீக்க பாப உருவத்தில் நமக்கு சரீரம் கிடைக்கின்றது இத நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா முதல் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் நம்முடைய பாவனை என்னவா இருக்க வேண்டும் நம்முடைய உடலை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை கொஞ்சம் ஹைட் பத்துல வெயிட் பத்துல சொல்ல சொல்லுவார்கள் வெயிட் பத்துல அதிகமா சொல்ல மாட்டார்கள் கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு அது பிராரப்தம் கிடையாதுல சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வெயிட்டு வர்ற இப்படி ஏதோ விதத்துல நம்ம வந்து குறை சொல்லிட்டே இருப்போம் நம்மளுடைய சரீரத்துல அது கூடாது காரணம் என்ன கர்மத்தினுடைய வினையில் நமக்கு சரீரம் வந்துள்ளது இப்ப ஜீவசரீரத்தில் இருக்கும் பகவானுடைய கிருஷ்ண சரீரத்தை பார்ப்பதற்கு முன் பிறகு ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் என்ற காரணத்தினால் நாம் அழைக்கின்றோம் என்றால் இண்டிவிஜுவல் பாப அவரவர்களுக்கு இருக்கின்ற பாப புண்ணியத்தினால் நமக்கு என்ன இருக்கு பாப புண்ணியம் என்கின்ற பெணம் அந்த நமக்கு இருக்கின்ற நம்ம அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா ஒரு விவகாரத்துடன் தான் அனுபவிக்க முடியும் யாராவதோட ஒரு டிரான்சாக்சன் விவகாரம் இருக்க வேண்டும் அந்த விவகாரம் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இனி ஒரு ஜீவனோடு சம்பந்தம் வருகின்றது முதலில் யார் சம்பந்தம் வருகின்றது கர்ப்பம் என்ற சம்பந்தம் வருகின்றது தாய் தந்தை என்ற சம்பந்தம் அந்த ஜீவனுக்கு வருகின்றது பிறகு ஒரு சூழ்நிலையில் பிறக்கின்றான் அந்த சூழ்நிலையில் பல ஜீவர்களுடன் அவன் விவகாரம் வைக்கின்றான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஜீவனுடைய பிறப்புக்கு இரண்டு கர்மம் காரணம் ஒன்று இனி ஒன்று சமஷ்டி கர்ம என்று இனி ஒரு கர்மன் சமஷ்டி கர்ம என்றால் உதாரணமாக ஒரு ஜீவனுக்கு இப்படிப்பட்ட உடல் இந்த சூழ்நிலையில் எடுக்க வேண்டும் என்பது கர்மம் இப்படிப்பட்ட தாயிடம் தந்தையிடம் பிறக்க வேண்டியது என்பது கர்மன் அந்த தாய் தந்தைக்கு என்ன கர்மன் கர்மம் இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட மகன் வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு கர்மம் அது சமஷ்டி கர்ம இப்ப யாராருடன் நாம் விவகாரம் பண்றோமோ அவர்களுக்கும் ஒரு கர்ம பலன் இருக்கின்றது நம்முடன் விவகாரம் இருக்க வேண்டும் சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்பது அது சமஷ்டி ஆகவே ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்துக்குள் வருகிறான் என்றால் அதற்கு ரெண்டு கர்ம ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா இப்படிப்பட்ட தாய் தந்தை வேண்டும் என்பது இவனுக்கு கர்ம அப்படிப்பட்ட தாய் தந்தைக்கு இப்படிப்பட்ட மகன் வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கர்ம இந்த ரெண்டும் கரெக்டா சேருகின்றது அதான் பகவானுடைய திட்டம் பகவானுடைய கம்ப்யூட்டர் மட்டும் மிஸ்டேக்கே பண்ணாது அது ஒரு ஸ்லோகம் என்று சொல்லுவார்கள் அவரவர்களுடைய கர்ம பலன் அவரவர்களுக்கு எப்படி கரெக்டா போகுது என்பதற்கு என்ன உதாரணம்னா ஒரு ஆயிரம் பசுமாடு கட்டி வச்சிருக்கும் பெரிய பெரிய பண்ணைகள் எல்லாம் அதே போல கண்ணுக்குட்டிகள் வந்து ரொம்ப இருக்கும் அந்த கண்ணுக்குட்டியை கயிற்று எடுத்து விட்டா அது கரெக்டா தாயிடம் போகும் அதுக்கு தெரியும் அடையாளம் தெரியும் அப்படி எதா வச்சக எப்படி கண்ணுக்குட்டி ஆனது நேரா தன்னுடைய தாயிடம் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் போகின்றதோ அதுக்கு தெரியும் இதுதான் நம்முடைய அம்மான்னு சொல்லி அதே போல அந்த ஜீவரவர்களுடைய கர்ம அவரவர்களுக்கு சரியாக செல்லும் அப்படி சென்று ரெண்டு பேர்த்துடைய கர்மம் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது விவகாரம் வருகின்றது ஜென்மமானது வருகின்றது ஒரு கால் ஒரு ஜீவனுக்கு இப்படிப்பட்ட தாய் தந்தைக்கு பிறக்கணும்னு ஒரு கர்மன் இருக்கு அப்படிப்பட்ட தாய் தந்தை உன்ன அவர்கள் உருவாகவில்லை என்ற ஜீவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு கர்மம் சேர்ந்தால்தான் செயலானது நடைபெறும் என்ன காரணம் மற்றவர்களுடைய பாப புண்ணியம் சமமாக சேர்ந்து ஜென்மமானது வருகின்றது இது சம்சாரிகளான ஜீவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற தத்துவம் இத நம்ம ஏற்றுக்கணும்னா முழுமையா சாஸ்திரத்தை நம்பணும் முன்ன சொன்ன உதாரணம் இருக்கே சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லாமயே கொஞ்சம் பகுத்தறிவு வாதிகள் கூட ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நம்ம முன்ன சொன்னது எப்படி உலகத்தை நிலைநாட்ட ஏற்படுகின்ற சக்திய அவதாரம்னா கொஞ்சம் புரியும் இது வந்து சாஸ்திர திருஷ்டியாக நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ரெண்டு கர்மத்தினால் பிறப்பு ஏற்படுகின்றன இனி பகவானுடைய அவதாரத்தினுடைய சரீரத்திற்கு செல்லலாம் ராமருடைய சரீரமோ கிருஷ்ணருடைய சரீரமோ என்று ஒருவரை சொல்லி இவர் அவதாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அவர்களுடைய என்ன காரணம் நம் ஒரு சரீரத்துக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கணும்னு பார்த்தோம் வெஷ்டி கர்ம சமஷ்டி கர்ம இனி சாஸ்திரத்துல அவதாரம் சொல்லி இருக்கின்ற இறைவன் நேரடியாக வந்தார் விஷ்ணுவனுடைய அவதாரம் அவதாரம் என்றால் அதற்கும் என்ன இருக்க வேண்டும் கர்மம் இருக்க வேண்டும் அப்படி கர்மம் இருந்தால் அவர்கள் எப்படி நம்ம ஈஸ்வரன் சொல்ல முடியும் அவர்கள் கர்ம வினையினால பிறந்தா அவர்கள் எப்படி ஈஸ்வரன் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது ஆகவே அவதாரத்தினுடைய சரீரத்தை பார்த்தால் அவர்களுக்கும் கர்ம வினை இல்லாமல் அவர்கள் அவதாரம் எடுக்க முடியாது கர்ம வினை இருந்தால் அவர்களை ஈஸ்வரன் என்று சொல்ல முடியாது அப்ப என்ன சொல்லணும்னா அவர்களுக்கு கர்மம் இருக்கின்றது கர்மம் இல்லை அது எப்படி அவர்களுக்கு வஷ்டி கர்மம் இல்லை சமஷ்டி கர்மம் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது உதாரணத்தில் பார்த்தால் புரியும் இப்பொழுது ராமருடைய அவதாரம் வந்துள்ளது என்று நாம் படிக்கின்றோம் ராமருடைய அவருடைய அவதாரத்திற்கு அவருக்கு பாவ கிடையாது வெஷ்டி கர்மம் கிடையாது அவர் ஏதோ ஒரு பாவம் செஞ்சு அந்த பாவத்தை நீக்கிறதுக்காக பூமிக்கு வந்தார் என்பது கிடையாது ஆனால் அவர் ஏன் ராமருடைய மனித ஷரீரத்தை எடுத்தார் என்றால் அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் இங்கு தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் அப்படிப்பட்ட சரீரம் எடுத்தால்தான் தர்மத்தை நிலைநாட்ட முடியும் அது என்ன கர்மம்னா சமஷ்டி கர்ம அந்த சூழ்நிலையில் என்ன ராவணன் வந்து என்ன வச்சிருக்கான் மனிதனுடைய சரீரத்திலிருந்து தனக்கு மரணமானு கேட்கல மீதி எல்லாம் கேட்டு வச்சுட்டான் தேவர்களிடம் மற்றவர்களிடம் சொல்லி ஆகவே அந்த சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட தேவைப்பட்டால் தர்மத்தை நிலைநாட்ட முடியுமோ அந்த சரீரம் அது எதனுடைய அடிப்படையில் சமஷ்டி கர்ம அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து உருவாகின்ற கர்ம ஆகவே பகவான் வந்து பூமியை பார்ப்பார் பூமியை பார்த்தவுடன் பூமிக்கு வரணும்னு முடிவு பண்ணிடுவார் அதர்மம் மேலோங்கி இருந்தால் பூமிக்கு வந்து அதர்மத்தை நீக்கணும்னு பார்க்கும் பொழுது பகவானுக்கே சாய்ஸ் இல்லை எந்த உடல்ல போலான்னு சொல்லி அந்த சமஷ்டி கர்ம எப்படி இருக்கின்றதோ அதற்கு அவருக்கு சரீரம் அமைகிறது இப்ப மனித அவதாரம் எடுத்தால்தான் அந்த நிலையில் தர்மத்தை நிலைநாட்ட முடியும்னு அப்படி எடுக்கின்றார் அதேபோல கிருஷ்ண அவதாரம் என்றெல்லாம் அவதாரத்தினுடைய ஷரீரமும் கர்ம பலன் கர்ம பலன் உலகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அப்படிப்பட்ட சம்பாதிக்கிறார்கள் பிறகு அவதாரத்துக்கு என்று கர்ம பலன் இவ்விதத்தில் அவதாரம் என்றால் சாஸ்திர திருஷ்டியா கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர்களுடைய சரீரம் உலகத்தினுடைய சூழ்நிலையில் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவர்களுக்கு பாப புண்ணியம் கிடையாது அவதாரம் எப்படி இருக்கும் என்றால் சாதாரண மனிதர்கள் எப்படி பிறந்தார்களோ வளர்ந்தார்களோ அதோடு சேர்ந்து அந்த அவதாரம் நமக்கு வரும் இந்த அவதாரத்தை பத்தி சமுதாயத்துல ரொம்ப குழப்பங்கள் இருக்கின்றது திடீர் திடீர்னு நான் அவதாரம்னு சில பேர் சொல்லி இருப்பார்கள் சில பேர் அதை நம்பிக்கொண்டும் இருப்பார்கள் அத பத்தி எல்லாம் நம்ம பேச வேண்டாம் அவதாரம் என்றார் சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு அவ்வளவுதான் உண்மையிலேயே இவர் அவதாரமா இல்லையான்னு யாருக்குமே தெரியாது கிருஷ்ணர் வாழ்ந்து கொண்டு பொழுது கிருஷ்ணர் அவதாரம்னு தெரிந்து கொண்டவர்கள் மிக சிலர் சில பேர் துரியோதனல்ல என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தான் அவருக்கு ஏதோ ஒரு மாயாவி சக்தி இருக்கு அதனாலதான் இந்த மாதிரி பண்றாருன்னு நினைத்து கொண்டு இருந்தார் ஈவன் இந்த இடத்திலேயும் கூட அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அவதாரம் என்று தெரியாததனால் இந்த கேள்வியானது வந்துள்ளது இவ்விதத்தில் ஒருவர் அவதாரமா இல்லையா என்று யாருக்கும் தெரியாது பகவானுக்கு தான் தெரியும் அவதாரமா இல்லையா என்று பிறகு சங்கரர் அவதாரம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவதாரம் நல்லா சொல்றார்களே என்றால் அது ஒரு பக்திக்காக நாம் கோருவது அது உண்மையாக இருக்கலாம் உண்மை இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஒரு நல்லவர்கள் அவதாரம் சொல்வதில் தவறு கிடையாது அப்ப நமக்கு வரும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சா காந்தி அவதாரம் சொல்லிடுவார்கள் இப்ப நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சா அவதாரம் வேறொரு கோணத்துல பார்த்தா உண்மைதான் இப்ப சங்கரருடைய லைஃப பார்த்தோம்னா சில பேர் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு யோசிக்கவே ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவரு முப்பத்தி வயசுல எல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிட்டார் அவருடைய விளக்கங்கள் அவருடைய வாழ்க்கைய பார்த்தா சாதாரண மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தியை நம்ம அங்க பார்க்கிறோம் அவருடைய அந்த சக்தி நம்ம அவதாரம்னு தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது அல்லது அந்த சக்தி பகவான் வெளிப்படுத்தினார் ஒரு ஜீவன் மூலம் என்று நாம் பொருள் கொள்ளலாம் நாம் முதல் பார்த்த அடிப்படையில் யாரிடம் என்னென்ன சக்தி இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் பகவானுடைய வெளிப்பாடு அவதாரம்தான் வேதாந்த உலகத்துல நம்ம எல்லோருமே அவதாரம் தான் வீட்டுல ஒன்னு சொல்லுவாங்களே அவதாரம் தவறான அர்த்தத்துல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படி கிளாஸ் முடிஞ்சு போனோம்னே நானே அவதாரம்னு வீட்டுல சொன்னா அவங்க வேற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளுவார்கள் அந்த அர்த்தத்துல இல்ல சாஸ்திர திருஷ்டியா நம்மிடம் அல்லது உலகத்துல யாரிடம் என்னென்ன பெருமை இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் பகவானுடைய அவதாரம் அதனால நம்ம குறிப்பா இவர் அவதாரமா அவர் அவதாரமா என்ற அந்த ஜிக்யாசா நம்ம மனசுல இருந்து போகணும் ஆனா புராணங்கள்ல இதிகாசங்கள்ல சில குணங்களை சொல்லி ராமர் கிருஷ்ணர் இப்படி எல்லாம் சொல்லி அவதாரம்னு சொல்லி இருக்கு அதை நாம் அவதாரம் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பிறகு வந்தவர்கள் நமக்கு தெரியாது அவர்கள் அவதாரமா இல்லையான் அவர் அவதாரமா இல்லையான்னு தெரியிற அளவுக்கு நமக்கு பக்குவம் இல்லை நமக்கு மன தூய்மை இருக்குன்னு நமக்கு அந்த திருஷ்டி இருக்க வேண்டும் ஆகவே அது நமக்கு தெரியாது தெரியாது என்று தெரிந்து கொள்வது சரியான ஞானம் தெரியாதத தெரியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் வந்து உலகத்துல யாரெல்லாம் அவர் அவதாரம் இவர் அவதாரம் சொல்கிறார்களோ அவர்களிடம் நாம் ஒன்றும் சொல்ல கூடாது காரணம் என்ன அந்த நம்பிக்கையை கெடுக்க வேண்டாம் யாராவது வந்து இவரான அவதாரம் நினைக்கிறேன்னா நினைச்சுக்கிட்டோம் தவறு கிடையாது நல்லது தானே நினைக்கிறார்கள் அத போய் நம்ம கொஞ்சம் வேதாந்தத்தை பேசி கெடுக்கணும் அவர்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மை என்ன என்றால் அவதாரம் என்பது மேலான அறிவிலிருந்து பார்த்தால் இந்த உலகத்தை பகவான் காப்பாற்ற வெளிப்படுத்துகின்ற சக்தி அனைத்தும் அவதாரம் புராணங்கள்ல சில ஷரீரத்தை சொல்லிருக்கேன் அவதாரம் சொல்லிருக்கே என்று சந்தேகம் வந்தால் அவர்களும் அவதாரம் அவர்களுக்கு சமஷ்டி கர்ம மக்களினுடைய அடிப்படையில் சமுதாயத்தில் எப்படிப்பட்ட ஷரீரம் தேவைப்படுகிறதோ அப்படிப்பட்ட சரீரத்தினால் வந்தார்கள் இதுதான் அவதாரத்தினுடைய கருத்து பிறகு சிலர் சில அவதாரத்தை பார்த்தேன் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் உதாரணமாக தியாகராஜர் ராமருடைய தர்சனத்தை கண்டார் என்றெல்லாம் நாம் படிக்கின்றோம் சிந்தித்து தான் இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் மேலோட்டமாக அதெல்லாம் வெறும் கற்பனை என்றும் நீக்க முடியாது பிறகு அவர்கள் பார்த்தார்களே என்றால் என்ன என்றால் இதையும் ஒரு விதத்தில் நாம் புரிந்து ஒருவர் ஒரு அவதாரத்தை பற்றி நினைத்து நினைத்து இப்ப ராமரை பற்றி அவர் நினைத்து நினைத்து எத்தனையோ கோடி நாமங்களை ஜபித்தார் அதனுடைய விளைவாக ஈஸ்வரன் எல்லா சக்தியை உடையவர் அவருக்கென்று பகவான் ராமருடைய அல்லது இஷ்ட காட்சி கொடுப்பதில் தவறு கிடையாது அது வெறும் மனதினுடைய கற்பனை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது மனதினுடைய கற்பனையாகவும் சிலது இருக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஜபம் பண்ணிட்டு திடீர்னு ராமர் தெரிஞ்சாரு அது எதாவது கற்பனையா இருக்கலாம் நம்முடைய உபாசனையினுடைய பலனாக தேவதைகளை பார்த்தார்கள் என்றால் அதிலும் உண்மை இருக்கின்றது அது வெறும் மனதினுடைய கற்பனை அல்ல காரணம் என்னவென்றால் மனதினுடைய வெறும் கற்பனையாக இருந்தால் அந்த தர்ஷனத்தினால் அவர்கள் மன தூய்மையை அடைந்து மோக்ஷத்துக்கு அடைந்திருக்க மாட்டார்கள் நம்ம கற்பனையில பார்த்து மனநிறைவு அடைய முடியுமா இப்ப வந்து நம்ம கற்பனை நம்மளுடைய இமேஜினேஷன்ல ஒண்ணு தோன்றி அதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு பலன் நமக்கு வருமா வராது ஆனால் பெரிய பெரிய உபாசகர்கள் இஷ்ட தேவதை முழு மன அடைந்தார்கள் என்றால் இதிலிருந்து கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தியும் அங்கு இருக்கின்றது அதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவ்விதத்தில் அவதாரம் என்பதை நாம் தத்துவ ரீதியாக இப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் தர்மத்தை நிலைநாட்ட உலகில் வெளிப்படுகின்ற சக்தி அது அவதாரம் இனி பகவான் என்ன சொல்ல போறார் நான் அவதாரம் என்று சொல்லி பதில் சொல்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு அது தெரியாததனால கேள்வியை கேட்டான் பகவான் தன்னை அவதாரமாக இங்கு வெளிப்படுத்துகின்றார் என்றால் பல மே எனக்கு கடந்து விட்டது எவைகள் ஜென்மாணி ஜென்மங்கள் ஜென்மாணி என்று சேர்த்திக் வேண்டும் பல ஜென்மங்கள் பகோனி ஜென்மாணி பல ஜென்மங்கள் மே எனக்கு கடந்து விட்டது அர்த்தம் என்ன பாகவதத்திலேயே பார்த்தோம்னா பலவிதமான அவதாரங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அதெல்லாம் சில பேர் விஜய் ரீதியா எவல்யூஷன் படி அவதாரம் இருக்கும் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் முதல்ல மீனா வந்தார் அதா வந்தார் பிறகு வராக அவதாரம் எடுத்தார் என்றால் சொல்வார்கள் அதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் நாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவதாரம்னா என்ன தர்மத்தை நிலைநாட்ட பகவான் எடுத்த சரீரம் அப்படி பகவான் சொல்றார் நான் அவதார சரீரமாக பல சரீரங்கள் எடுத்துள்ளேன் சொல்ல போற எப்பொழுது எடுப்பேன் எதற்காக எடுக்கின்றேன் எல்லாம் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் சொல்ல இருக்கின்றார் அவதார சரீரமாக எனக்கு பல ஜென்மங்கள் கடந்து விட்டது பிறகு அர்ஜுனனுக்கு என்னவா தவச்ச அர்ஜுன தவ என்றால் உனக்கும் உனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்துள்ளது பட் ஜென்மம் இருக்கு என்பதற்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நேரடியான சாட்சி உனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்துள்ளது எனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்துள்ளது ஜென்மத்தை எல்லாம் நான் பார்க்கலையே எப்படி இருக்கு என்று நம்புவது என்றால் நம்புனா நல்லது நம்பா விட்டாலையும் நல்லது அதை பத்தி இப்பொழுது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது நம்ம வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் படிக்கல தர்மப்படி வாழல ப்பொழுது மோக்ஷத்திற்காக முயற்சி பண்றோம் ஆகவே உனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்தது எனக்கும் கடந்தது பிறகு இரண்டாவது வரியில சொல்றார் பகவான் தானி அகம் வேத சர்வாணி தாணி சர்வாணி அவைகள் அனைத்தையும் தாணி சர்வாணி அவைகள் அனைத்தையும் அறிவேன் அந்த ஜென்மங்கள் அனைத்தையும் நான் அறிவேன் நேத்த பரந்தபம் நீ ந வேத்த அறியமாட்டாய் பரந்தபே அர்ஜுன பரந்தப்ப அஜுன என்று அர்ஜுனனுடைய சொல்லை சொல்லி அர்ஜுனனை அழைத்து பகவான் பேசுகிறார் நீ அறிய மாட்டாய் எதை அந்த ஜென்மங்கள் எல்லாம் உனக்கு தெரியாது எனக்கு அவைகள் தெரியும் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் ஜீவனுக்கு முன் ஜென்மமானது பகவான் தெரியக்கூடாது தெரியாமல் படைத்துள்ளார் பகவான் அவதார புருஷனான பகவானுக்கு இது தெரிகின்றது காரணம் என்ன அவருடைய ஜென்மம் பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் வரவில்லை உலகத்தை உயிரூட்டும் பொருட்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டும் பொருட்டு ஜென்மத்தை எடுத்தார் ஆகவே பகவான் அறிகின்றார் நத்துவம் வேத்த என்றால் நீ அதை அறிய மாட்டாய் இதுல இருந்து இனி ஒரு கருத்து இருக்கு சில பேர்த்துக்கு போன பிறவையில நான் எப்படி இருந்தேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவாரு அதனால போய் சில ஜோசி ரீட்டி எல்லாம் காமிச்சு போன பிறவையில எப்படி இருந்த இந்த பிறவியில நீ இப்படி ஒழுங்கா இருக்கணும்ங்கிறது கிடையாது எப்படி இருந்துட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணணும்னு போன பிறவியில என்னன்னு சில பேருக்கு ஆசை வந்துரும் அதெல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது இதெல்லாம் விபரீதமான ஆசை ஏதாவது ஆசைப்பட்ட அதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருந்தா பரவாயில்ல ஏன்னா சில பேர் ரொம்ப சீரியஸா போன பிறவையில நான் எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாரு அந்த ஆசைப்படக்கூடாது அப்படிப்பட்டாலும் பகவானுக்கு தான் தெரியுமே தவிர ஏதோ அஞ்சு வாங்கிட்டு இருக்காது நீ எந்த ஜென்மத்தில இருந்து அவரேதான் சொல்லுவார் அதெல்லாம் உண்மை அல்ல அந்த ஞானம் ஜீவனுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் வச்சிருக்க தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்னா ராகத்வேஷம் டபுள் ஆயிரும் இப்பவே இந்த பிறவிலேயே எத்தனையோ பேருக்கு மேல விருப்பு வெறுப்பு போன பிறவியில இவனா இருந்தானா அவன் எனக்கு பகைவனா இருந்தானே மறுபடியும் ராகத்வேஷம் அதிகமாகும் அதனால பிறவிலே அதிக ராகத்வேஷத்தை சம்பாரிச்சிருக்கோம் ஒரு பிறவிய மறந்து இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பிறவியில சம்பாரிச்ச ராகத்வேஷன் மறந்து இருக்கிறோம் அர்த்தம் அதனால அதை முயற்சி செய்ய அந்த எண்ணமே தவறான எண்ணம் ஒரு ஜீவனுக்கு வந்து நமக்கு என்ன பிறவி இருந்தது என்கின்ற எண்ணம் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு சில பேர் பிறவியே நம்பாதாள சில பேர் ரொம்ப பிறவிய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை அது இருக்க கூடாது இருந்தாலும் அது உனக்கு கிடையாது அந்த ஞானம் ஜீவனுக்கு கிடையாது பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அவதாரத்தை பற்றி எல்லாம் பேச இருக்கின்றார் ஆறாவது ஸ்லோகம் அஜோபித்மா ீஸ்ரன்க்தம உனக்கும் எனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்தன நீ அதை அறியமாட்டாய் மாட்டாய் நான் அறிவேன் என்று சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தில் நான் எப்படி ஜென்மத்தை எடுக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் ஜீவர்கள் எப்படி ஜென்மத்தை எடுக்கிறார்கள் என்று கூற வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் என்ன கர்மத்தின் வசத்தால் மாயையில் வசப்பட்டு பிறக்கிறார்கள் நான் ேன் என்று கூறுகிறார் இதிலிருந்து ஜீவர்கள் எடுக்கின்றக்கும் அவதாரம் எடுக்கின்ற உடலுக்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது இப்ப ஜீவர்களுடைய உடல் பாப புண்ணியம் சமஷ்டி வெஷ்டி கருமத்தில் வருகிறது என்னுடைய உடல் அப்படி வரவில்லை ஜீவர்கள் மாயையில் வசப்பட்டு பிறக்கிறார்கள் பகவான் சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் நான் மாயையை என்னுடைய வசத்தில் வைத்து பிறக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் முதல் சொல் அஜக என்றால் நான் பிறக்காதவன் நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் எனக்கு உண்மையில் பிறப்பு இல்லை அவ்வயாத்மா அழியாத மாறாத சொரூபமாக நான் இருந்த போதிலும் பகவான் இப்படிப்பட்ட நானே என்னை நான் தோற்று வைத்துக் கொள்கிறேன்னு சொல்ல போற அஜக உண்மையில் நான் பிறக்காதவன் எனக்கு பிறப்பு இல்லை அவ்வயாத்மா அழியாத மாறாத ஞான சொரூபமாக இருக்கின்ற எனக்கு அது மட்டுமல்ல ாம் ஈஸ்வரக அபிசன் சன் என்ற சொல் அப்படி இருந்த போதிலும் என்று அர்த்தம் பூதானாம் ஜீவர்களுக்கு ஈஸ்வரக தலைவனாக இருந்த போதிலும் பிறகு எப்படி பிறக்கிறாராம் பிரகிருதி என்னுடைய ஸ்வாம் என்றால் என்னுடைய பிரகிரு என்றால் மாயை அதிஷ்டாய என்றால் வசீகிருத்திய வசத்துக்குள் கொண்டு வந்து என்னுடைய மாயையை வசத்துக்குள் கொண்டு வந்து என்ன செய்கின்றேன் சம்பவாமி பவாமின தோன்றுகிறேன் சம்பவாமின வெளிப்படுத்துகின்றேன் நன்கு தோன்றுகிறேன் ஆத்மமாய ஆத்மா என்றால் என்னுடைய மாயா என்றால் மாயாவினால் என்னுடைய மாயா சக்தியினால் என்னுடைய மாயையை என்னுடைய வசத்திற்குள் வைத்து நான் தோன்றுகிறேன் ஜீவர்களெல்லாம் இதற்கு ஆப்போசிட் ஜீவர்களெல்லாம் மாயையில் வசப்பட்டு அவர்கள் தோன்றுகிறார்கள் நான் மாயையை வசப்படுத்தி இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போறார் எதற்காக எப்பொழுது அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் என்ன பகவான் வந்து என்ன செய்ய போகின்றார் அதை எல்லாம் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணய பூர்ணமாஷ்
1: தாஷா